0: Mi gente linda carajo, yo soy Marcela García Caballero. Y yo Mirina Caballero, la mamá de Marcela. Y este es nuestro podcast, La Joya de la Corona. Hoy vamos a hablar sobre un tema eh, en el que me inspiré en otra creadora de contenido. Pues yo sigo a varias creadoras de contenido desde, pues para nadie es un secreto. He hablado de esto en anteriores episodios. Yo fui bulímica durante más de una década, y dentro de las cosas que a mí me ayudaron mucho fue poder aprender a desaprender cosas que yo había interiorizado y poder seguir ciertas cuentas de personas que hablaran sobre eh, o que hablaran de manera distinta sobre la importancia de la belleza y una cantidad de cosas más. Y hace poco. Una de esas creadoras de contenido que hace mucho activismo frente a este tema hablaba acerca de la existencia de la gordofobia, de que la gordofobia existía y ella en su caso personal, que ella misma decía que para la sociedad, para los ojos de la sociedad, ella es una persona de sobrepeso que por supuesto la vive de diferentes maneras. A mí me gustaría antes que nada, mami, poder decir qué es la gordofobia, o sea, en el significado. Nos referimos a Joder. la gordura, es como miedo a, a, a la gordura, pero no solamente miedo a la gordura personal, solamente de uno, sino del otro también, del otro, o sea, no es que lo que piense el otro, es como tú discriminas al otro basándose en su peso. Digamos que son, son actitudes y, y ciertas cosas que, que se pueden evidenciar, sea por ejemplo, mami, que no la dejen entrar o no lo dejen entrar a una discoteca, que le porque esté gordo porque una persona pueda estar en sobrepeso mira en Estados Unidos bueno también en Colombia se reserva el derecho a admisión es decir yo decido quién entra y quién sale en lugares en, en discotecas y bares etcétera pero en Estados Unidos hace poco pasó un todo un rollo alrededor de este tema en un bar de Estados Unidos donde dos velas que aparentemente según el bouncer estaban en sobrepeso y no las dejó entrar simplemente porque no les pareció que cumplían con los requisitos para entrar y las mandó a hacer ejercicio, a raíz de todo eso se, se formó toda una polémica pero esto es algo que también indiscutiblemente pasa en Colombia, pasa en nuestra sociedad la gordofobia como tal es, nos referimos entonces a la gordofobia para precisar y describir todas aquellas prácticas, discursos y acciones que burlan, marginan estereotipan, prejuzgan, rechazan e implican la obstaculización o vulneración de los derechos de las personas bajo el pretexto de la gordura. ¿Sí sabes? O sea, por ahí se va la cosa, pero la gordofobia puede ser muchas cosas. No es solamente llegar al extremo de no dejo entrar a una discoteca, sino en cosas pequeñas. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de juzgar al otro por su físico. Cuando a mí me dicen, yo, que si yo creo que la gordofobia existe, yo digo, claro que existe, porque durante mucho tiempo de mi vida, yo creo que yo fui gordofóbica. Es decir, no había palabra para eso, pero yo creo que yo fui gordofóbica porque yo tenía tanto miedo a engordar y tantos problemas de dismorfia corporal y consideraba, de acuerdo a lo que a mí me había enseñado la sociedad y a lo que yo estaba, digamos que a lo que yo había aprendido en la vida, que tú solo podías ser exitosa si también lo reflejaba tu cuerpo. Es decir, que no podía ser exitosa, que una persona no podía ser exitosa si, por ejemplo, no pesaba cierta, cierto peso o no se veía de cierta manera. Yo no sé, mami, si tú, por ejemplo, has escuchado las frases. Me imagino que sí, porque todos lo hemos escuchado en esta sociedad, que es una sociedad que le tiene fobia a la gordura. Por ejemplo, frases como, ella es, es gorda, pero es buena gente. Ella es gorda, pero es buena gente. ¿Acaso, acaso, porque esté un poquito con sobrepeso, la persona no va a ser buena gente? Al revés, tiene tanta caloría que las calorías hacen que la gente sea más contenta. O sea, esté más feliz por lo menos. O, o aparentemente, porque buena gente puede ser. O como que ella es gorda, ah, pero es inteligente. Ese pero, ese utilizar el pero, es algo supremamente... Como si, como si la gordura fuera el peor de los defectos. Como si la gordura fuera el peor de los defectos como si la gordura fuera, no, ni siquiera, como si la gordura fuera un
1: adjetivo de, de, que implique fracaso. Es cierto, es cierto que nuestras generaciones, no la de los papás, no, y me incluyo en él, claro. Yo no sé si por el hecho de que las mujeres teníamos que buscar un nuevo espacio y competir con los hombres, empezamos también a competir desde el punto de vista físico para poder acceder a un mejor puesto, para poder tener eh, que el perfil... Para ir ser a, a, ser, a ser visitadora médica tiene que ser bonita porque los, 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 los médicos no, no la dejan entrar si no, las tienen, si no son bonitas porque están tan aburridos de recibir tanto visitador médico que si es mujer entonces sí le dan prioridad. Imagínate. Hasta eso terminaba siendo hasta parte de unas características que la misma sociedad impuso. Y me incluyo en ella. La verdad, tengo que reconocer, sí, yo fui también una gerente de una empresa y yo también tenía un, unos perfiles para ciertas personas y otros para otras. Las que estaban en la calle o las que atendían público, las prefería que estuvieran. Porque me, era lo que te habían dicho presentada. tiene que ser. Exactamente, porque eso eran los cánones que... Y uno se va naturalizando eso y no sabe el daño que también le está haciendo a las otras personas. Porque antes la gente preguntaba, Ay, ¿por qué está gorda? Porque no sé qué, porque la dieta, empezaron el boom de las dietas. Mi mamá nunca conoció una dieta.
0: Mi abuela nunca conoció una yo dieta. Yo tengo una
1: amiga que me decía, yo no veo la hora de que estoy estresada con el tema del, del peso. No, veo la hora de tener, y en ese momento decía, 50 años para ponerme gorda y ya, y comer todo lo que me dé la gana. Ahora que tiene más de 50 años, me la encontré más delgada de lo que era antes. Y dije, ay, tú qué no, y qué ibas a esperar cuando tuviera 50 años para volverte gorda y poder comer lo que sea. Ay, no, si me di cuenta que es que las edades se extendieron y ahora nadie es gordo cuando pasa el tiempo. Se subió la edad también como la edad se de la, la pensión. Se subió la edad como la edad de la pensión. Entonces, de verdad que el tema. Y yo creo que hemos recogido, porque si sí, me incluyo en esa, yo también era exigente con el tema, me exigía a mí misma, me levantaba temprano para poder hacer ejercicio, no solamente por salud, sino para mantenerme, porque también tenía un cargo, porque tenía esto. El, el, me, y nos metieron en el tema de los ejercicios, nos metieron en el tema de los de los gimnasios, en tu época, como fue como todo el comienzo, se llevó también al extremo
0: al extremo. y se pudo llevar a más. Pero yo pienso
1: que, y en eso he aprendido también, o sea, me culpo de lo que he podido afectar también a personas por el tema de, de estar gorda o no estar gorda. Eh, 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 se ha podido crear un, una nueva conciencia y me encanta cuando veo una propaganda donde ponen la flaca, la mediana y la gorda, con la misma ropa interior y se, se, y se ve bonita. Lo importante a veces cuando dicen, ay, pero ¿por qué tanta inclusión
0: en los comerciales, en la cosas? Mira, primero que todo, es una ofensa, y la verdad, es una ofensa que toda una persona que para tu creencia creas que tiene sobrepeso, es igual a que es floja. Yo conozco muchísimas mujeres que, es decir, que los cuerpos son tan diferentes que es que puede una persona para tus ojos están en sobrepeso, pero esa persona se levanta y hace ejercicio. Y esa persona sí se cuida, simplemente es. Tiene un una tema constitución. De constitución y está bien. La persona no tiene por qué estar pesando menos de lo que, lo que debe pesar su contextura. Y uno tiene. Y ese tema es que hay, pero ¿por qué tanta inclusión que el tema de la salud? Hey, a mí me da rabia cuando se meten con ese tema, porque es que yo lo que digo es. Es que perdón apenas ahora es que estamos hablando de inclusión, Imagínate. apenas ahora que nosotros podemos ver en el, en el, en las películas y en la televisión y en las revistas y en, la, en es que en Instagram. se ha llegado a unos extremos, pero para que déjame terminar la idea, que apenas ahora es que uno está viendo que hay, en los distintos espacios hay distintos tipos de cuerpo, de color de piel de tipos de pelo
1: a, a la y a gente todo hay que, que le sacarle moleste,
0: partido es decir, no es que todas las marcas tengan que tener inclusión porque habrá Marcas que dicen, eh, simplemente eh, no me da, porque hay, hay emprendimientos que son más, más, digamos, son más pequeños, que dicen, no me da para tener tallas más grandes o no me da, o sea, no me da, o sea, no me da el bolsillo, yo eso lo entiendo. Pero esas personas que tienen un problema con que haya inclusión en los, en, en los espacios, son personas que tienen un problema interiorizado de este tema, que no solamente abortofobia, sino muchas otras fobias y muchos otros ismos, pero que hoy en día uno está tratando de romper con ellos. En la época mami en la que yo estaba en el colegio, yo lo único que veía era Victoria's Secret models, o sea, viejas súper, súper flacas que tenían unos cuerpos espectaculares, divinas, hermosos, que salían a desfilar en, en las pasarelas de Victoria's Secret, pero tú no veías sino ese tipo de cuerpos. Tú no encontrabas ese tipo de cuerpo. Ese cuento de que no es un cuerpo real, no. Sí, es un cuerpo real. El cuerpo de esa persona es real y es de contextura delgada. Pero eso era lo único que tú veías. Tú veías en las revistas gente muy, 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 muy delgada. Y había un culto hacia la delgadez. En, lo, en las modelos, en el tipo de ropa, en el tipo de ropa.
1: El, tú nos decías, se, se van a tirar el cuerpo con, ese, con esos descaderados. Descaderados. Porque apenas estaban comenzando y ya se los estaban dañando. Pero lo que tú veías era que... Todos esos descaderados y todo ese tipo de cuerpo, eh, todo ese tipo
0: de ropa solamente iba con personajes extremadamente es y lo que te mostraban era, esta es la ropa que hay, esta es la moda que hay, pero a ti te toca acomodarte a la moda que hay, ¿sabes? O sea, no como que, que tú encuentres otras formas de vestirte de acuerdo a tu cuerpo y encuentres como, hey, ¿sabes qué? Esto no me queda bien, pero esto sí. No, esto, esto
1: es lo que está de moda y o tú te acostumbras a la moda o te jodes. Oye, yo me acuerdo de esa moda. Y me daba era rabia, decían, mejor dicho, uno teniendo hijos y después de un embarazo uno tiene que quedar gordo y tiene que esperar los nueve meses nuevamente para cerrarse y para poder volver todo a su estado normal. Y aquello era que tenían que estar todo el mundo así, acabado para que se pudiera poner un descaderado con unas camisitas pegadas, pegadas, cuerpo gracias a Dios, ha llegado todo lo anchito y para todos los gustos y para todo, pero no había una moda diferente, sino que o, te, o tenías que ponértela o te la tenías que poner. Tú te pones a ver los programas de televisión.
0: Había un culto hacia la delgadez inmenso pero además había un bullying en contra del sobrepeso. Tú siempre encontrabas, no solamente en los en los episodios de series o de cosas así donde o de las películas donde se burlaban de la persona con sobrepeso abiertamente y siempre la persona con sobrepeso podía tenía las mismas características o era flojo o era ponchado,
1: o era, ¿me entiendes? No nunca era protagonista,
0: nunca era protagonista, pero nunca era nada. Pero
1: ya hoy en día no, yo creo que esto, esto ha sido
0: ya un proceso ha bueno. Ha ido cambiando, pero no, lo que te estaba diciendo es que no solamente ahí, sino que también en los programas de reality, o sea, todos estos programas de reality show, yo el otro día estaba viendo uno que era como de unas, de unas porristas que son súper importantes en, en Estados Unidos y tú veías literalmente unas pelas flacas, tremendo cuerpo, y la directora diciendo, estás pasada, estás obesa, estás no sé qué, o sea, y eso lo mostraban en televisión, entonces claro, si tú crecías viendo eso y tú decías, pero si esa persona que está, está absolutamente bien, bien, le están diciendo obesa, ¿qué, ser, ¿qué será de mí? ¿Qué seré yo? Y yo creo que eso va como metiéndose en la cabeza, entonces yo a lo que voy es, cuando a mí me dicen que si la gordofobia existe, existe todavía porque estamos desaprendiendo y estamos apenas educando a una generación que viene donde hay que quitarle la importancia a la belleza como tal si sí, está bien cuidarse para, para sentirte bien, pero como lo hemos dicho siempre, hay unos casos o sea, a, hay que mostrar las diferentes
1: versiones del cuerpo de la mujer que no, además sacarle, es tan cambiante sacarle el jugo a cada persona si tiene pelo bonito, concéntrate en el pelo. Si tiene buen cuerpo, pues que se concentre en el cuerpo. Pero No, igual es que simplemente es ampliar, ampliarnos,
0: ampliarnos el espectro de belleza para que no seas tener buen cuerpo. Es esto. Si no, uno puede tener una buena figura de distintas maneras. Y que tú digas como que sabes que esta figura nunca
1: va a poder ser esta figura. Hay gente que tiene buen cuerpo y no le queda bien las cosas. Hay gente que tiene mal cuerpo y le quedan más bonitas las cosas. Hay hay temas también de, de saber lucirlo, pero lo más importante
0: es como empezar como a hablar de estos temas para a, primero reconocer que existen. que claro, acabas, acabas de tú decir algo y tú reconociste
1: como que claro que la sociedad... Y uno era Yo sí fui de una, de una generación donde lo flaco o lo gordo marcaba y a mí me marcó. Yo no lo quiero, yo no quiero eh, excusarme y creo que parte de que fue siempre tú has dicho que es que tú me veías hacer mucho ejercicio, estar muy pendiente del peso, pudo haberte influido a ti negativamente en eso sin culpa mía, lo que sea, pero así Ay, que no culpa. Es. y la gente llegaba y, y como que todo estaba como concentrado en que si estaba bien o no estaba bien, por de, la, casi que no comían en los embarazos porque querían quedarse perfectas y el día al día siguiente, cosas como esas. pero y el tema, por
0: ejemplo, mami, que lo decíamos, que lo, como uno lo escuchaba bastante, es ese hombre la va a dejar, es que está jamona, es que está pasadita, y después va y se busca una mejor, o sea, imagínate el el concepto es, tú tienes que quedarte flaca, cuidado y comes, porque el marido que tienes se te va a ir y va a ser culpa tuya. O sea, iba a ser culpa tuya, eso uno le salió a deber. Y ese era el pensamiento que la gente tenía y, y que todavía, porque de verdad está interiorizada en nuestra generación también, totalmente, la gente todavía le pone un peso impresionante al peso y eso que acabas de decir de los embarazos, ¿tú crees que eso se ha ido? mami, claro que no, la gente está pendiente cuánto se subió la una, cuánto se subió la otra quedó, mejor dicho, se metió 20 kilos se metió 25, yo sí, yo tengo una amiga que ella hace contenido de redes sociales y ella tuvo su bebé mira, no había terminado, mami de pasar el mes, cuando ya le estaban dando palo, oye, pero es que tú no te piensas adelgazar, y la vieja ponía los, los mensajes de la gente y yo decía, oye, ven acá, o sea tú tienes entonces que abrirte nueve meses y al mes Ojo y no tienes abdominal porque qué es que esta sociedad esta sociedad es
1: gordofóbica y eso que uno que es delgado lo reconoce imagínate mami lo que debe ser Oye, para una que persona afecta mucho me afecta mucho nadie sabe lo que eso significa para ciertas personas a nadie se le debe decir que está gordo a nadie se le debe decir nada del peso. Porque Ni hay siquiera gente... flaco, porque la... hay unas que son flacos que se sienten mal por ser no, flacos. No, y además que es que no sabes y que la tragedia... Y están gorda y se sienten mal por estar gorda, entonces uno no se, no se debe meter Primero en eso.
0: Primero uno debería opinar sobre el físico, pero además a veces el, el físico es un resultado de un problema emocional. O sea, una persona que esté delgada porque o está pasando tiene... por el peor momento de su vida y tú Ay, estás llevada. Y la persona diciendo como que sí estoy llevada porque me está o sea por dentro me está pasando algo horrible y esto me tiene así y como que la, hay hay algo que vamos aprendiendo como sociedad y es todo el mundo tiene espejo qué pena todo el mundo tiene un espejo el tú sabes si te subiste o si te bajaste tú sabrás no necesitas que otra persona te lo recuerde porque tú tienes un espejo y uno tiene que que, que empezar a respetar eso porque además de verdad que ojalá y las futuras generaciones que vengan, no consideren que es un tema
1: para opinar. Sí, ojalá que todo eso cambie sustancialmente porque lo más importante es lo que uno lleva por dentro. Yo no vi, como les digo, yo no vi nunca, mi mamá no conoció ni lo que era una dieta, no conoció lo que era una comida de, sin grasa, sino ¿sí que hizo de todo. Llegó hasta los 92 años y fue feliz. Y nunca mi papá le dijo ni que era gorda, ni mucho menos, ni si estaba gorda, ni si estaba flaca. Mi tía y mi tía Mangy,
0: se voltea y cuando mi abuela pues, ya estaba en sus últimas, mi abuela terminó, que era una mujer llenita, divina, porque comió de todo, mi abuela terminó flaquita, flaquita, porque es flaquita, pero un bracito flaquita así, y mi tía va y baila ve y dice, quiero que sepan que yo no voy a volver a hacer dieta en mi vida. Dice así, yo no voy a volver a hacer dieta en mi vida. Yo no voy a volver a ser tío, yo voy a comer lo que me dé la gana. Si, no,
1: si, uno tiene, si uno tiene carne, aguanta más. Imagínense si, se, si le hubiera tocado una enfermedad como esa a una placa, no hubiera durado lo que duró mi mamá. No, para nadie más como ella diciendo más que todo, como que mira, mi, ma, mi abuela fue tan
0: feliz, sí. se gozó tanto la vida, sí. no le puso un, yo creo que lo más importante fue, no es un tema de cul, cool, de, de, tampoco de romantizar el sobrepeso simplemente es un tema de romantizar la felicidad que no ponerle tanto peso
1: no ponerle tanto tema peso al el tema. también es salud, porque a mí no, no me claro. parece que aquí en Colombia haya problema de, de, de obesidad como tal así de que la gente sea súper obesa No, no para
0: yo tampoco nada. sabrá uno que otro Pero, por...
1: quiero decir que en Estados Unidos es una cosa terrible los, es una cosa que ya es pobrecito no se puede mover, no se puede sentar no puede dormir, no puede ya claro. son ex ex excesos exceso. y, y que hay que enseñarle a los niños a comer y, y que también es un desorden alimenticio claro. que un desorden alimenticio también es la obesidad que nosotros tenemos que enseñarle a comer a los hijos claro y a comer sano sin, sin exceso pero tampoco con tanta con tanta angustia yo la verdad que en
0: Latinoamérica, por lo menos en estos países de latinoamérica uno realmente si tú pones a pensar lo que uno considera que, que es sobrepeso en realidad no lo es, que sea un tema siempre por salud y, y porque uno cuando va a Estados Unidos, uno sí ahí, sí ve los grados no, de los da, casos de verdad da, que uno dice, pesar. hay que, no, hay que concientizar de un lado y concientizar del otro, pero sí dejando claro que, mi gente linda, existe y el que diga que, que no existe la ortofobia, te lo, lo niega, pero lo importante es que uno desaprenda todo eso, desaprenda, ¿verdad?, ponerse en la tarea, voy a desaprender Así yo tenga el primer pensamiento de una persona y que mi primer pensamiento de esa persona sea, oye, ese subió, se bajó, que me lo quede para adentro y al revés. No solamente para adentro, sino que empiece yo a pensar, porque estoy pensando así, que uno haga un, un autotratamiento sobre el tema y que empiece empecemos a educar a una siguiente generación donde no se le hable del peso como algo fundamental. Para nada, de la belleza, pero sobre todo del peso. Y que eso no sea, digamos, parte de la, de la conversación. Yo todo el tiempo, a mí no sabes cómo me cuido con Julieta, de que ella no me escuche ni a mí misma decir algo como que me subí, me bajé, estoy gorda, lo uno, lo otro, porque yo quiero que ella no sepa, sino hasta mucho tiempo después que le toque por la vida, que hay algo como subirse, bajarse, dieta, algo así, porque yo creo que en estos momentos de formación, ella tiene que, mi, mi, mi soledad tiene como todos, tienen que tener tan fuerte su autoestima y tener claro cuáles son los verdaderos valores para no caer en nada. Así que, Así es. mi gente linda, con este pensamiento nos de despedimos. Espero que les haya gustado este episodio que fue corto pero sustancioso. Si tienen algún comentario nos encantaría que, que nos lo dieran. Y nada mi gente linda, nos vemos en una próxima ocasión. Yo soy Marcela Arce Caballero.
1: Yo Mirela Caballero
0: y esto fue La Joya de la Corona.